0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Es viernes, queridos amigos. Se nos acaba una semana. Hoy hemos titulado al programa Un Nuevo Concepto de Dios. Y me he tomado la libertad de autoinvitarme. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo al decir que en el mundo en que hoy vivimos prevalece en muchas personas un sinsentido, un abismo tal vez de vacío en la vida de muchísimas personas que tristemente parece que no encuentran una razón de ser, una razón de estar. Y esto se presenta no tan solo en individuos, sino en sociedades enteras. Ante situaciones donde parece que lo que impera es el egoísmo, la banalidad, la superficialidad, la violencia, la inseguridad, pues muchas personas, muchas sociedades buscan desesperadamente poderse conectar con alguien que suponga un buen amigo. Y que posea, por tanto, todas aquellas cualidades esenciales de lealtad, confianza, seguridad, generosidad, cariño. Todos, de alguna forma u otra, anhelamos una relación con el amigo que pueda tener en sí todas esas cualidades. Tristemente nos parece a la mayoría de nosotros, que ese tipo de amistad ha desaparecido. Y ante la necesidad que tenemos de solidaridad, de compañía, pareciera que ese vacío, del cual hoy padecemos tanto, se hace cada vez más grande. Curiosamente, de forma casi paralela y por diversas razones, yo diría tanto históricas como culturales nuestra imagen de Dios se ha distorsionado enormemente hace muchos años tuve el gusto de entrevistar en mi programa a los hermanos Lin que escribieron un libro que siempre he recomendado Las Buenas Cabras y en ese libro nos hacen una metáfora del niño que quiere visitar a su tío Jorge pero resulta que el tío Jorge es un enojón es un hombre que tal vez tiene algo de amargado no permite que nadie se salga de sus reglas rígidas y otro tanto propina buenos castigos si el niño, la persona, se sale de esos parámetros. En esta metáfora, el niño, obviamente, como seguramente tú y yo lo haríamos también, pues no quiere visitar realmente al tío Jorge. Y yo creo que, a lo largo de la historia, uno de los gravísimos errores que Occidente, de manera fundamental, ha cometido es distorsionar la imagen de Dios. Lo hemos efectivamente convertido en el tío Jorge, castigador, amenazante, rígido. Y esto ha provocado un alejamiento, y que yo creo está más que justificado, porque ¿quién quiere relacionarse con semejante figura prevalece muchas veces inclusive desde la educación religiosa la visión de un dios que es violento, vengativo, justiciero y muy importante, es un alguien a quien hay que rendirle pleitesía, hay que mantenerlo contentito para evitar que caiga sobre nosotros su aniquilante cólera, porque su cólera no es cualquiera. Tal vez para muchos la imagen o figura o concepto de Dios es ante todo alguien distante, muy indiferente, totalmente indiferente a la realidad cotidiana. Alguien a quien no se le puede realmente conversar de manera directa y sobre todo de una manera emocionalmente cercana donde seamos capaces de expresar nuestro enojo, nuestra insatisfacción, nuestra queja, nuestra incertidumbre, nuestra perplejidad ante cosas que no podemos entender por qué ocurren. Y este alejamiento nos ha dejado cada vez más inseguros e inmersos en un profundo sentimiento de lo que yo he llamado solitariedad, que nos aliena, nos provoca una gran ansiedad y una gran depresión. Ese Dios, ese concepto, esa idea que tristemente a lo largo de tanto tiempo se ha promovido y en el que seguramente muchos de nosotros y tristemente muchos jóvenes todavía siguen siendo educados, una imagen que se nos ha presentado que a mí en lo personal me parece terrorífica, nos hace desdibujar una imagen de un Dios que a mí me gustaría decir es, primero, misericordia. Y misericordia, si te fijas la palabra, y cordia cordia corazón, un Dios totalmente empático, hacia las pobrezas de nuestro corazón hacia las limitaciones que todos y cada uno de nosotros tenemos concebir queridos amigos un concepto de Dios tan amoroso que es infinitamente misericordia para algunas personas resulta poco fácil ayer precisamente escuchaba yo a alguien ...que llegó a visitarme a la oficina... ...había solicitado una cita... ...estuvimos conversando... ...y tiene un problema... ...de tipo familiar, relacional... ...muy fuerte... ...y me decía... ...hay ocasiones en que no puedo... ...desear otra cosa más que... ...esta persona se muera... ...y luego me siento tan culpable... ...y segura de que iré a parar a los infiernos por este tipo de deseos y pensamientos y yo quiero comentarte que a mí cada vez que alguien dice es que seguro me iré al infierno o me merezco los infiernos parece que, que algo en mi cuerpo eh, se expresara como en un rechazo absoluto hacia ese tipo de frases como dirían o diríamos se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo es posible que todavía tengamos esa visión en nuestra relación con Dios? Y yo creo que urge un nuevo concepto que lo vuelva a ubicar como un Dios, primero que todo, misericordioso, amoroso, por encima de todas las cosas. Un Dios, por lo tanto, amigo. Y tú nunca esperarías castigo, y mucho menos una amonestación severísima de parte de un amigo. Lo que esperarías es comprensión, solidaridad. Dios amor, Dios misericordia, Dios amigo. Alejándonos también de ese estereotipo del Dios aburrido. Porque hay que ver... Como tantas personas consideran que cualquier cosa que nos cause alegría, satisfacción, diversión, placer, es contra de Dios. Como si Dios no hubiera creado las mismas cosas que nos provocan placer. El poder deleitar una gustosa comida, el poder divertirnos con un buen baile, el poder compaginar con la intimidad de nuestra pareja en la sexualidad, Parece que todo eso está prohibido. Y se nos amenaza insistentemente con ese concepto de pecado mortal. ¿Mortal significa muerte? No sé tú, pero yo lo oí muchas veces durante mi infancia. Un nuevo concepto de Dios es el título de nuestro programa. Y parecería que está entresacado pues, del siglo XX, del siglo XXI de las ideas modernas que tú y yo podemos tener para concebir a un Dios amoroso, amigo, tolerante y divertido. Seguramente Rosita se lo saca de la manga, sus ideas modernas. Pero resulta, mis queridos amigos, que Teresa de Jesús hace 500 años, es quien nos ofrece a través de su obra la imagen de ese Dios. El concepto de un Dios que es amor, el concepto de un Dios que es misericordia, el concepto de un Dios que es tolerante, el concepto de un Dios que es amigo, el concepto de un Dios que es divertido. Un Dios que nos acompaña en nuestro quehacer diario, en la vida cotidiana con sus pormenores. Un Dios que Teresa de Jesús nos presenta como el que siempre está esperando nuestra respuesta para poder darnos en abundancia. Una de sus frases más repetidas en sus obras, no está el Dios, ese Dios, esperando más que encontrar a quien poder darle. Un Dios que espera la apertura de nuestro corazón para poder darnos en abundancia. Y es curioso cómo Teresa, ella misma, transitó en su propia vida de un concepto como el que tristemente prevalece aún para muchas personas, a un concepto totalmente distinto. Y esto lo vemos con toda claridad en su propia vida. Teresa de Jesús fue una mujer extraordinaria que nace en 1515 y es en 1535, después de haberse divertido bastante como jovencita, de haber sido coqueta, aparte siempre muy simpática y de haber tenido algunos de sus novios con quien se divertía ampliamente en fiestas con sus primos decide de repente en el año 1535 a los 20 años de edad hacerse religiosa y nos describe en su libro de la vida sus razones y la voy a tratar de citar textualmente prefería yo el purgatorio del convento que el infierno que me tenía merecido por mis tantos pecados Teresa nos dice en pocas palabras que prefiere pasar por la vida de purgatorio lo pongo entre comillas pero la estoy citando textualmente que prevalece en una vida de convento con lo cual ya nos está diciendo que no es una vida para nada agradable pero prefiere ese purgatorio que el infierno que ella cree merecer por los muchos pecados que ha cometido esta es su idea y, por lo tanto, nos revela un concepto de Dios castigador, que está esperando a darte lo que te mereces por tus muchos errores. Pero Teresa transita a lo largo de esa vida eh, por una búsqueda auténticamente espiritual. Y en el año 1554 va a tener ella una experiencia de Dios, no la idea de Dios, no el rezo a Dios, sino la experiencia misma de Dios, la certeza de su presencia, de su sentir. Y a través de esta experiencia que se le considera la gran conversión de Teresa, y la conversión no significa que te cambies de religión, sino que tengas la experiencia de Dios que te abre un panorama completamente diferente al que antes tenía. Y a partir de esa experiencia y de las muchas experiencias que Teresa va a tener a partir de ese año 1554 hasta prácticamente su muerte en 1582, hace que su visión, su concepto, su idea de Dios cambie radicalmente. Y de ese Dios que le iba a dar el infierno como algo que ella merecía por sus pecados, aparece en sus mismas páginas escritas de su puño y letra la imagen de un Dios, y vuelvo a citarla textualmente, que aunque tú cayeras en pecado mortal, Él nunca se aleja de ti. Está esperando darte la mano para volverte a levantar. Ella nos dibuja la imagen de un Dios en donde, y vuelvo a citarla textualmente, y entre yo más le ofendía, él más Mercedes me hacía. Un Dios que lejos de castigar con castigos nuestros errores, está esperando reconciliarnos con su amor verdaderamente infinito. Ella transitó en su propia vida del concepto de un Dios a quien habría que tenerle miedo a un Dios cercano y lleno de amor. Y yo creo, queridos amigos, que esa visión del Dios amor, amigo, compañero, divertido, es al Dios al que debemos transitar hoy más que nunca. Y podemos fundamentarnos en la obra de esta extraordinaria mujer que tuvo esa misma experiencia la amistad de Dios es vida una vida que nos sustenta Teresa en sus escritos nos invita a descubrir a un Dios que y pongo textualmente en sus palabras no mata a nadie y que lo único que nos pide como verdadero amigo es confianza en su libro de la vida, como he dicho, ella nos habla de ese purgatorio que ella prefiere pasar para evitar el infierno que viene posterior. La historia de esta mujer es un apasionante relato que nos hace ver la distancia que ella misma tomó de esa postura rígida cuando descubrió al Dios amigo, que reitero, hoy, todos con urgencia necesitamos. ¿Cuáles son los conceptos de amigo y de amistad? Desde nuestro idioma, amigo es definido como la persona con quien se tiene trato de afecto y confianza. Son las dos cualidades fundamentales de la amistad que haya afecto y que haya confianza, y que esos sentimientos sean recíprocos. Y esta mujer, siglo XVI, nos habla de esa reciprocidad, de ese enorme afecto de un Dios que no hace otra cosa más que estar esperando a quien dar, y de un Dios que confía por completo en su criatura, que es el ser humano. Esos sentimientos de afecto y de confianza implican compañerismo, fidelidad y el ser entrañables. El amigo a quien le cuentas tus problemas, pero es también el amigo con quien te diviertes. Es el amigo que sabes que puedes llamar a las 3 de la madrugada y te acompañará en tu dolor como el amigo que llamas para festejar tu graduación, tu matrimonio, la fiesta de tus hijos. Aquellos momentos realmente divertidos que nos acompañan en la vida. Desde la filosofía, hablar de amistad es referirse a la comunidad de dos o más personas Ligadas entre sí por actitudes concordantes y afectos positivos. Y esta definición la saco del Diccionario de Filosofía de Abañano donde se nos define el concepto real de la amistad. Uno de los grandes filósofos que habló de ella fue Aristóteles, en su obra ética a Anicomano, y define la amistad como una virtud, algo estrechamente enlazado con la virtud. ¿Y cómo podemos nosotros, queridos amigos, decir que Teresa habló de Dios amigo? Creo que para muestra basta un botón. En su libro de la vida, capítulo 8, versículo 5, define ella lo que es la oración. Y nos dice, la oración no es otra cosa más que tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Por lo tanto, la cercanía con Dios es un trato entre amigos. No es un momento ceremonioso, rebuscado, lleno de oropel es ante todo un momento de intimidad. Y para la espiritualidad que hoy tan urgentemente necesitamos, retomar estas verdades es de suma importancia. Verdades tristemente no promovidas por muchos en mi iglesia, que es la iglesia católica. Muchos conservadores, fundamentalistas, que prefieren todavía que la persona se apegue a un rezo repetitivo, sin buscar esa experiencia viva de Dios. ¿Por qué será? Creo yo, en mi humilde opinión, porque la experiencia de Dios libera por completo a la persona. Y para muchos la libertad del ser humano no es lo más deseable porque se convierte en una persona que puede cuestionar, que puede apuntar hacia lo que tal vez no es el más correcto de los caminos, que puede hablar y decir que lo que se está haciendo no es correcto, antes de que aparezcan los periódicos, y que puede ejercer una crítica constructiva dentro de su propia comunidad. Sí vale la pena recordar que Teresa de Jesús muere en 1582, es beatificada en el año 1614, canonizada y llevada a los altares como santa en el año 1622, podríamos decir con mucha rapidez para aquellos entonces, y finalmente declarada doctora de la iglesia en el año 1970, con el título de Maestra de Espirituales. Teresa de Jesús representa maestría de espiritualidad, con una visión totalmente moderna, con una visión y un concepto de un Dios que hoy urgentemente necesitamos. Yo quiero aprovechar esta verdad de la que te hablo y comparto para invitarte, porque próximamente estaré iniciando un diplomado sobre meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús. Maestra de espirituales, para los que somos católicos, doctrina oficial de la iglesia, pero tristemente una doctrina casi por muchos totalmente desconocida. Urge rescatar de los grandes pensantes y sobre todo de los grandes orantes y sobre todo de los grandes en la experiencia de Dios la enorme riqueza que puede transformar nuestras vidas y rescatarnos de ese vacío y sin sentido para descubrir una vida de plenitud. Date la oportunidad de descubrir una manera diferente de concebir tu relación personal, íntima, con ese buen Dios que es amor, es amistad, es íntimo y, aparte, es muy divertido. Porque Dios goza de las cosas buenas y de la plenitud humana. Esta conferencia es... Una conferencia de información y a la vez una introducción al diplomado que es un diplomado que tiene una duración de 10 meses en el cual estaremos compartiendo ese camino transitado por Teresa para descubrir en la meditación y en la profunda espiritualidad una relación de plenitud con ese Dios que nos ama, que es amigo y nos sostiene en el dolor tanto como nos acompaña en los momentos de felicidad. El objetivo es descubrir una espiritualidad profunda, y el temario nos llevará desde la biografía detallada de la vida de esta extraordinaria mujer, de los libros que más le influyeron, hasta poder comprender en la riqueza de su obra el fundamento de un nuevo concepto de Dios. Yo espero me brindes el privilegio de poder compartir contigo esta experiencia que ha transformado mi propia vida. Una experiencia que transformó no solo mi visión de Dios, sino la visión que tengo de mí misma. Y la visión de la esperanza, confianza y amor que Dios pone en la obra humana. Porque mejorar el mundo es posible pero necesitamos de esa fortaleza que nos acompañe para despojarnos por completo del miedo que tanto nos paraliza. Hay un número de WhatsApp para las personas que deseen mandar un mensaje y recibir por esa vía la respuesta. Es 55-37-32-9104. Lo repito con todo gusto, 55. 37 32 9104. te estaré esperando y desde ahora te agradezco me permitas compartir contigo esta enorme riqueza transformadora de vidas con esto nos vamos al ejercicio que ya nos colgamos aquí de tiempo pues vamos entonces queridos amigos a ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y como al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance... Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. Fuiste por amor creada, hermosa, bella y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada alma, buscarte has en mí. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres a mí, buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Fuera de ti no hay buscarme. Porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme. Que a ti iré sin tardarme. Que a mí, buscarme has en ti. haciendo que tu cuerpo vaya tomando su actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ya bien despiertos y descansados, y quiero retomar de estas palabras que comentábamos en el ejercicio, que son de Teresa Jesús, es uno de sus poemas, Alma, buscarte, hace en mí. A Dios no lo vamos a encontrar allá afuera, es aquí adentro. Por eso la espiritualidad se cultiva a través de la meditación oración y eso es parte de lo que estaremos haciendo en la conferencia en la que yo espero que me estés acompañando y el whatsapp 55 37 32 91 04 que pues no es rosita a la que habla simplemente retomo de teresa hay que conocer a esta gran mística del siglo XVI, la más actual que ustedes se puedan imaginar para la urgente necesidad de espiritualidad que tenemos el día de hoy. Por hoy las gracias a ese maravilloso, estupendo, grandioso, amoroso, amigacho del interior que es Dios, gracias a ese Dios por este espacio que nos permite compartir junto con Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.